1: Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Wenden bitte, dem Podcast zur Wissenschaft und nachhaltigen Transformation. Mein Name ist Mandy Schossig. Ich leite die Kommunikation am Ökoinstitut. und heute nehmen wir ohne Nadine auf, aber ich habe mir natürlich trotzdem eine Expertin aus dem Institut eingeladen, denn heute reden wir in unserer kurzen, knappen Sonderfolge über das Heizungsgesetz bzw. Genauer gesagt das Gebäudeenergiegesetz. Das war ja in den letzten Monaten sehr heiß diskutiert und nächste Woche am 8. September berät jetzt der Bundestag den Entwurf der Bundesregierung zur Änderung des Gebäudeenergiegesetzes, in dem es ja um die Zukunft des klimafreundlichen Heizens gehen soll. Und da wurde ja auch bereits in der Vergangenheit, in den letzten Wochen sehr viel debattiert. Es gab viele Gerüchte und Behauptungen. Es gab sogar Brandbriefe von Unternehmen der Heizungsbranche. Und wir wollen uns das heute nochmal genauer anschauen. Und dazu habe ich mir eingeladen Dr. Sibylle Braungart. Sie ist Expertin für Klimaschutz im Gebäudesektor am Ökoinstitut in Freiburg. Hallo Sibylle. Hallo Genau, wir wollen nur mal drauf gucken, was steht denn eigentlich im aktuellen Entwurf drin und was soll sich ändern so im Vergleich zu heute? Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen mit reinnehmen.
0: Ja, gerne, genau. Also es, du hattest ja schon gesagt, es geht um das Gebäudeenergiegesetz. In der Kommunikation wurde es aber eben auch oft als Heizungsgesetz bezeichnet. Und das liegt eben daran, dass in der Novelle, die jetzt eben auf dem Tisch liegt, vor allem die Teile, die sich mit dem Heizen beschäftigen, eben geändert werden sollen. Also das Gebäudeenergiegesetz als solches beinhaltet eben neben dem Heizen auch noch die Gebäudehülle. Und jetzt sollen aber eben die Anforderungen, die an die Heizung gelten, geändert werden. Ähm, wichtig dabei ist, äh, dass es sich eben um alle neu eingebauten Heizungen handelt. Also wenn immer eine Heizung kaputt geht oder aus sonstigen Gründen ausgetauscht wird, dann werden die neuen Anforderungen gelten, die eben äh, so lauten, dass die Heizung mit 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden muss. Das ist nochmal wichtig, sich vor Augen zu halten, dass es um neu eingebaute Heizungen geht, weil in der Kommunikation eben das auch oft etwas durcheinander ging, dass es eben auch um bestehende Heizungen geht, die rausgerissen werden sollten. Es geht aber eben nur um Heizungen, die neu eingebaut werden. Genauso mhm. das ist der Kern. Es gibt auch noch ein paar andere Aspekte, die geändert werden, die sich mit dem effizienten Betrieb der Heizungen beschäftigen. Aber sozusagen das, was jetzt diese große mediale Aufmerksamkeit erregt hat, ist eben die Anforderung an die Heizung.
1: Und welche Optionen gibt es dann, wenn du sagst, erneuerbare Energien, 65 Prozent, was
0: heißt das genau? Genau, das heißt eben im Grunde, dass man wie auch immer das erfüllen kann, wenn man Einzelnachweis erbringt. Es gibt aber eben auch einige Optionen, die eben schon als Erfüllungsoptionen äh, als Standardfälle genannt sind. Eine ist die Wärmepumpe, aber auch die Wärmepumpe in Kombination noch mit einer fossilen Gasheizung zum Beispiel. Biomasse ist eine Erfüllungsoption, der Anschluss an Fernwärmenetz. Es gibt also einige Optionen, die man sozusagen dann ohne Nachweis äh, direkt wählen kann, so also ohne Einzelnachweis am Gebäude.
1: Und da hört man ja auch oft den Mythos, der Staat gibt die Wärmepumpe jetzt quasi vor, als die eine Heizungsoption. Wenn ich dir so zuhöre,
0: stimmt das überhaupt? Das war auch einer der Punkte, der in der Kommunikation äh, durcheinander ging, äh, unter dem Schlagwort der Technologieoffenheit. Der Gesetzentwurf sah schon immer vor, dass eben alle Lösungen, die 65 Prozent erneuerbar sind, eben auch zulässig sind. Es ist also jetzt nicht ein Gesetz, was eine Wärmepumpe vorschreibt. Die Wärmepumpe war schon immer als eine der Erfüllungsoptionen dabei und ist es ist auch nach wie vor, es beschränkt sich aber eben nicht auf die Wärmepumpe.
1: Okay und kann man denn dann nach 2024 auch noch Öl- und Gasheizung einbauen oder, also weil dieses Schlagwort Heizungsverbot hört man ja auch immer, also wir reden jetzt hier über diese ganzen Mythen, also darf man noch Öl- und Gasheizung einbauen?
0: Ja, also du hast jetzt den Zeitpunkt 2024 genannt. Es ist jetzt nochmal mit der kommunalen Wärmeplanung auch äh, verknüpft worden und damit nach hinten geschoben. Aber ganz grundsätzlich, ab dann, wenn es gilt, kann man eben keine reine Gas- oder Ölheizung mehr einbauen. Äh, sondern eben nur in Kombination mit eben diesen mindestens 65 Prozent erneuerbaren. Also beispielsweise kann man in einem Gebäude noch einen Gaskessel in Kombination mit einer Wärmepumpe einbauen. Das kann in einzelnen Gebäuden Sinn machen, wenn man eben dann im Winter in den kältesten an den kältesten Tagen den Gaskessel als Spitzenlast nimmt beispielsweise. Also das ist noch möglich in Kombination, aber reine fossile Heizungen eben dann nicht mehr. Und du
1: hast ja gerade auch schon kurz angesprochen, Gebäudeenergiegesetz, da stehen auch noch andere Sachen drin. Also es geht nicht nur um Heizung in diesem Gesetz. Was ist noch Bestandteil des Gesetzes
0: selbst? Ändert sich daran was? Also im gesamten Gesetz steht sozusagen alles drin, was wir so an Anforderungen haben. Also eben auch an der Gebäudehülle, wenn ich meine Fenster austausche, wenn ich meine Außenwand saniere, was ich dann eben für Standards einhalten muss. Die werden aber im Moment jetzt mit der Novelle, die auf dem Tisch liegt, nicht geändert. Und deshalb ist sozusagen das, worüber wir jetzt sprechen, eben vor allem der Heizungsteil. Der Rest des Gesetzes ist aber natürlich unheimlich wichtig trotzdem für die Wärmewende.
1: Und was ist besonders strittig? Also werden am 8. September noch Punkte debattiert werden, die nochmal geändert werden? Wie schätzt du das ein?
0: Also das ist eine gute Frage. Das war ja alles ein Prozess auch mit vielen Überraschungen, wo man eigentlich schon öfter dachte, es ist jetzt eine Einigung erreicht, die dann vielleicht doch nicht mehr erreicht war. Im Grunde gibt es natürlich eine Einigung. Im Grunde sollte nicht mehr großartig was geändert werden, aber das werden wir dann sehen. Da sind wir alle sehr gespannt. Genau, dann schauen wir da auf diese Beratung im
1: Bundestag. Wir gucken aber natürlich auch, was bedeutet es eigentlich für uns als Hauseigentümerinnen oder auch Mieterinnen, Vielleicht gehen wir die mal so der Reihe nach durch. Also was heißt
0: es denn dann beispielsweise für Hausbesitzerinnen? Genau, für Hausbesitzerinnen ist es natürlich schon eine Änderung, weil ich jetzt eben, wenn ich meine Heizung austauschen möchte, diese Vorgaben einhalten muss. Das heißt, ich muss mich jetzt damit beschäftigen, wenn ich im Moment eine Öl- oder Gasheizung habe, was ich dann eben als Ersatz dafür einbaue, wenn dann die Heizung ausgebaut wird. Und ähm, Ausgebaut meinst du aber, wenn die kaputt geht? Die muss ja nächstes nicht ausgebaut werden. Oder ich aus anderen Gründen meine Heizung tausche. Also es werden ja auch mhm. nicht alle Heizungen nur getauscht, wenn sie kaputt sind. Sondern gerade wenn sie schon älter sind, kann es natürlich auch andere Gründe geben, warum ich meine Heizung austausche. Und in den Fällen, wo jetzt also eine andere Technologie eingebaut werden muss, ist es dann natürlich schon sinnvoll, sich jetzt auch frühzeitig damit zu beschäftigen und vielleicht nicht unbedingt den Moment abzuwarten, wo die Heizung dann wirklich kaputt ist und man von einem Tag auf den anderen eine neue braucht. Also für Gebäudeeigentümerinnen ist es so, dass es jetzt sicherlich Sinn macht, sich darüber zu informieren, sich das Gebäude mal anschauen zu lassen und eben einen Plan zu machen, wie man Schritt für Schritt dann das Gebäude vielleicht auch schon mal drauf hinwirken kann, dass dann eben eine erneuerbare Heizung äh, sinnvoll darin läuft. Und
1: wo können sich da Eigentümerinnen, Vermieterinnen sind ja wahrscheinlich die gleiche Gruppe, oder? Wo können diese Menschen
0: sich informieren? Also da können sich klassisch natürlich eine Energieberatung holen. Ähm, was auch sicher sinnvoll ist, ist ein individueller Sanierungsfahrplan, wo man sozusagen Schritt für Schritt das ganze Gebäude sich anschaut und dann eben auch einen sinnvollen Plan machen kann, wie die Heizung reinpasst. Und all das ist aber eben Natürlich nur dann möglich, wenn man das vielleicht nicht erst angeht, wenn die Heizung gerade schon kaputt ist.
1: Dann sagen ja auch viele Leute, wahrscheinlich auch einige zu Recht, wie soll ich mir denn diesen Umbau leisten können? Ne? So eine Wärmepumpe heute kostet ja so ungefähr 20.000 Euro. Ist ja nicht gerade wenig. Gibt es da Förderungen? Was
0: können da Eigentümerinnen und Vermieterinnen in Anspruch nehmen? Also das ist auch ein wichtiger Punkt im Zusammenhang mit dem GEG. Die Förderung ist jetzt nicht direkt ans GEG gebunden. Das ist eine separate Förderrichtlinie. Wir haben eben auch jetzt schon die Bundesförderung für effiziente Gebäude und die wird aber eben auch jetzt nochmal novelliert im Zuge der GEG-Novelle. Die genauen neuen Förderbedingungen sollen im Ende September kommuniziert werden. Es gibt aber eben schon so dass man im Grunde schon äh, weiß, was so im Groben kommt. Und eine wichtige Neuerung ist, dass jetzt eben für die Heizungstechnologien, die äh, im GEG genannt sind, eben eine Förderung, eine Grundförderung von 30 Prozent äh, es geben soll für alle Technologien und zusätzlich aber noch eine Bonusförderung, die bei selbstnutzenden EigentümerInnen eben auch einkommensabhängig ist, dass Haushalte mit einem zu versteuernden Einkommen von weniger als 40.000 Euro im Jahr eben einen Förderbonus bekommen. Zusätzlich soll es auch noch einen Geschwindigkeitsbonus geben, dass Heizungen, die schneller ausgetauscht werden, eben auch noch mal so einen zusätzlichen Bonus bekommen. Also die Förderung wird auch umgestellt und es wird damit natürlich den GebäudeeigentümerInnen auch der Umstieg erleichtert. Wo kann man das noch mal nachlesen mit den ganzen Förderungen? Wo kann man sich da informieren? Die BEG, die Bundesförderung für effiziente Gebäude, ist sozusagen aufgeteilt zwischen einem Programmteil, der bei der KfW läuft und einem, der beim BAFA läuft. Um, und auf deren Webseiten, auch auf der Webseite des BMWK, kann man Informationen eben zu diesen Förderprogrammen finden. Mhm. Aber wie gesagt, sind die genauen Bedingungen jetzt für die neue Förderung noch nicht draußen.
1: Genau, werden wir dann auch sehen. Ich habe noch einen anderen Mythos mitgebracht, den man äh, ja gerade auch in Bezug zu den Wärmepumpen immer hört. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen, dass Wärmepumpen man ja nur einbauen kann, wenn man eine Fußbodenheizung hat. Und das würde ja dann in den alten
0: Gebäuden zum Teil nicht gehen. Was sagen wir oder was sagt ihr den Leuten? Genau, also das hört man immer wieder. Da gibt es allerdings jetzt auch aus den vergangenen Jahren einige Studien, die das ganz klar zeigen, dass das eben nicht stimmt, sondern dass man durchaus auch in Bestandsgebäuden ohne Fußbodenheizung Wärmepumpen einbauen kann und dass die auch effizient laufen. Das hängt sehr stark davon ab, welche Vorlauftemperatur man hat, also welche Temperatur das Heizsystem bereitstellen muss. Und wenn man sehr kleine Heizkörper hat, braucht man eben mehr Temperatur, um das Haus zu heizen. Das heißt, in der Fläche, wenn man an Flächenheizung beispielsweise, eine Fußbodenheizung hat, braucht man eine niedrige Temperatur. Wärmepumpe läuft effizienter. Aber das heißt eben nicht, dass eine Wärmepumpe nur mit Fußbodenheizung funktionieren kann. Also man muss jetzt nicht in jedem Gebäude, wo in der Zukunft eine Wärmepumpe eingebaut werden soll, gleich eine Fußbodenheizung einbauen. Es gibt eben auch kleinere Maßnahmen, die man durchführen kann. Man kann den einen oder anderen Heizkörper austauschen, die dann auch schon dazu führen können, dass die Vorlauftemperatur gesenkt werden kann.
1: Und dann hattest du ja eben auch schon die Gebäudehülle angesprochen. Also mein Schwiegervater hat jetzt eine Energieberatung gemacht und eigentlich die Wärmepumpe kam eher an dritter Stelle, nämlich zuerst die Fenster und die Gebäudehöhle auch zu sanieren. Wie spielt es denn alles zusammen? Also sollte man nicht erstmal sanieren und dämmen und dann über die Neue Heizung nachdenken? Das sind ja dann aber auch noch gleich viel mehr Kosten. Also wie was kann man da
0: Eigentümerinnen äh, sagen, wie, wie sie das stemmen können? Genau, so also grundsätzlich aus dem Bilderbuch wäre das natürlich die schönste Lösung, dass man immer erst das Fenster oder die Gebäudehülle eben macht. Aber die Bauteile haben eben auch unterschiedliche Lebensdauern und wenn die Heizung jetzt nun mal kaputt ist oder kurz davor ist kaputt zu gehen, dann wird man natürlich jetzt nicht erstmal noch alles andere sanieren können. Und deshalb ist es eben auch ganz sinnvoll, sich einen Fahrplan zu machen, wo man eben schon vorher überlegt, was will ich denn in der Zukunft noch machen? Und gerade in solchen Fällen kann auch eine Hybridheizung eben sinnvoll sein, dass man sozusagen für den Zeitraum, wo man noch nicht gedämmt hat, eben noch an Gaskessel zur Unterstützung mit dabei hat. Also das ist, was in der Praxis auch dann nicht umsetzbar sozusagen, weil die Lebensdauern unterschiedlich sind.
1: Mhm. Und jetzt haben wir die ganze Zeit über Eigentümerinnen und Vermieterinnen gesprochen. Für Mieterinnen und Mieter, was ändert sich da? Weil da habe ich ja gar nicht so einen großen Einfluss auf die Heizung, die bei mir im Haus eingebaut
0: ist. Genau, das ist eben auch eine spannende Diskussion, die auch im GEG aufgegriffen ist. Ähm, dazu ist es erst einmal wichtig zu wissen, äh, wie das denn läuft, wenn eine Investition am Gebäude gemacht wird. Also wenn eine energetische Modernisierung gemacht wird, dann dürfen die Kosten eben anteilig auf die Mieterinnen und Mieter umgelegt werden. Also man kann acht Prozent der Kosten, die für die Maßnahme ähm, eben notwendig waren, auf die Miete umlegen und damit die Miete erhöhen. Das nennt sich Modernisierungsumlage. Und im GEG selbst ist eben jetzt auch äh, mit beschlossen worden, dass es eben eine neue Modernisierungsumlage geben wird, die sich speziell auf Heizungssysteme bezieht ähm, und für die eben nochmal bestimmte Anforderungen gelten. Eine Sache, die dabei wichtig ist, ist es, dass es eben eine Kappungsgrenze gibt, also wie hoch die Miete insgesamt erhöht werden darf. Und die liegt bei 50 Cent pro Quadratmeter. Und das ist eben sozusagen das Maximum, das beim Einbau einer solchen neuen Heizung umgelegt werden darf. Also das ist die Investitionsseite. Die Mieter sind also dadurch betroffen, dass dann die Investition umgelegt werden kann und die Mieten eben steigen. Dann haben wir auf der anderen Seite die Energiekostenseite, wenn eben durch die neue Heizung Energiekosten eingespart werden, profitieren davon auch die Mieterinnen und Mieter. Was ja auch nochmal ein Unterschied ist zum selbstgenutzten Eigentümer, wo eben die Investition bei Eigentümer liegt und aber auch die Energiekosteneinsparungen. Und da ist es dann eben auch nochmal spannend, weil die Entscheidung für die neue Heizung ja eben vom Vermieter, von der Vermieterin getroffen wird. Und das aber eben Auswirkungen auch auf die Energiekosten hat. Da gab es in der Zwischenphase auch mal im Entwurf einen Ansatz, dass auch die Umlagefähigkeit dieser Energiekosten begrenzt werden sollte bei Heizungen, die eben mit Biogas oder Wasserstoff betrieben werden. Das ist aber jetzt in dem Entwurf nicht mehr drin. Es gibt also jetzt nur diese Begrenzung für die Umlagefähigkeit der Kosten, aber eben nicht für die Energiekosten. Also Nur für die Investitionskosten, aber nicht für die Energiekosten.
1: Also da soll ich als Mieterin dann schon mal meinen
0: Vermieter ansprechen, ob der vielleicht so einen Fahrplan schon gemacht hat? Das kann man durchaus auch mal machen, wenn man als Mieterin überhaupt im Bild darüber ist, was man denn für eine Heizung hat, wie alt die denn ist. Und ich glaube, es gibt jetzt durchaus bei Mieterinnen und Mietern auch ein stärkeres Interesse an der Heizung, gerade im Zusammenhang mit den sehr hohen Energiekosten, die wir auch im letzten Jahr gesehen haben. Also das ist sicher sinnvoll, weil man ja durchaus betroffen ist dann von der Entscheidung.
1: Und wenn du sagst, die Energiekosten sinken, dann meint es, weil die Heizungen, die neuen Heizungen effizienter sind und weniger Energie verbrauchen?
0: Die Wärmepumpe verbraucht sozusagen in Kilowattstunden weniger Energie als die Gasheizung. Allerdings ist die Kilowattstunde auch deutlich teurer. Und es hängt dann eben auch von der Effizienz ab, mit der das Gerät läuft. Und das ist eben auch noch mal ein wichtiger Punkt, dass sozusagen die MieterInnenseite ein starkes Interesse natürlich daran hat, dass das Gerät effizient läuft, während die VermieterInnenseite da jetzt erstmal kein wirtschaftliches Interesse dran hat. Mhm. Das ist eben auch nochmal ein Punkt, der wichtig ist sozusagen, dass die Effizienz eben mit betrachtet wird. Da gibt es eine Grenze, die jetzt auch im GEG vorgesehen wird. Vorgesehen ist, dass eben Heiz Wärmepumpen mit einer sehr niedrigen Effizienz dann nur zur Hälfte umgelegt werden dürfen, damit sozusagen die Mieterinnen und Mieter nicht einerseits die hohen Investitionen tragen und andererseits die dann auch sehr hohen Energiekosten. Mhm. Ich
1: wollte jetzt als nächstes noch mal ein anderes Thema ansprechen, was du schon ganz kurz gestreift hast. Die kommunale Wärmeplanung, die ist ja auch verknüpft mit diesem Gesetz und spielt eine große Rolle. Was heißt es
0: eigentlich genau, kommunale Wärmeplanung? Das ist eine ganz wichtige Verknüpfung. Und die kommunale Wärmeplanung ist erstmal jetzt einfach, äh, eine, ist einfach vorgesehen, dass Kommunen ihre Wärmeversorgung anschauen, wie sie jetzt ist, sich anschauen, welche Potenziale es gibt für die Umstellung auf erneuerbare Energien und dann eben lokal aufgelöst sich anschauen, in welchen Gebieten welche Wärmetechnologien eben für die Zukunft zur Anwendung kommen sollen. Also, dass ein Plan gemacht wird, wie wird die Kommune, wie wird die Wärmeversorgung der Kommune klimaneutral? Und es gibt jetzt eben die Verknüpfung zum GEG insofern, die macht auch insofern Sinn, dass eben, wenn ein Fernwärmenetz in einem bestimmten Gebiet geplant wird, dass es dann natürlich wenig Sinn macht, wenn die GebäudeeigentümerInnen sich dezentrale Systeme einbauen. Jetzt haben wir allerdings diese Verbindung zur kommunalen Wärmeplanung, die ja gleichzeitig damit einhergeht, dass der Eintritt der Anforderungen einfach nochmal um zwei Jahre beziehungsweise vier Jahre verschoben wurde. Also für Kommunen mit mehr als 100.000 Einwohner gilt es eben erst ab Juni 2026 mit weniger ab Juni 2028. Und das ist natürlich schon eine deutliche Verschiebung. Also auf der einen Seite macht das sicher Sinn, gerade in Gebieten, wo Fernwärme wirklich zur Debatte steht. Auf der anderen Seite haben wir jetzt eben schon eine sehr große Verzögerung. Also ursprünglich war ja geplant, 1.1.2024 erste, erste überall. Und da haben wir jetzt eben einfach schon eine starke Verzögerung, was gerade in Anbetracht der Tatsache, dass es natürlich auch viele Gebiete gibt, wo man eigentlich nicht viereinhalb Jahre braucht, um festzustellen, dass es vielleicht kein Fernwärmen jetzt hinkommt. Es ist einfach sehr umfangreich dann die, die Verzögerung.
1: Und da würden wir schon auch sagen, dass die Kommunen nicht bis zum letzten Tag warten sollen, sondern das auch eine Aufgabe ist, die ja jetzt angegangen werden muss.
0: Ja, das, das ist schon eine Aufgabe, die angegangen werden muss, ist aber natürlich auch eine relativ große Aufgabe, wenn alle Kommunen das machen müssen. Also wir haben einige Bundesländer, die ohnehin schon eine verpflichtende kommunale Wärmeplanung haben. Und wir haben eben auf Bundesebene den äh, Prozess, dass das Gesetz zur Wärmeplanung eben jetzt im Kabinett beschlossen wurde und ähm, wo das dann eben für den gesamten das gesamte Bundesgebiet verpflichtend sein wird. Also das ist natürlich sinnvoll, das zu machen und es ist sinnvoll, das anzugehen. Was eben ein bisschen kritisch ist, ist einfach, dass das gesamte Gebäudeenergiegesetz jetzt damit auch sozusagen an diesen Fristen hängt, beziehungsweise eben an diesem 2026, 2028 was im Vergleich zum ursprünglichen Startdatum einfach doch nochmal deutlich weiter hinten ist. Mhm. Und wir haben einfach ja Klimaziele für 2030 und das wird natürlich sehr viel schwieriger, die zu erreichen, je später mehr man anfängt. Wir
1: machen das ja alles, um mehr Klimaschutz im Gebäudebereich zu erreichen. Und deshalb wäre jetzt noch mal meine Frage aus deiner Sicht, wie wichtig ist das Gesetz, jetzt das Gebäudeenergiegesetz,
0: um diese Ziele zu erreichen? Also, das Gebäudeenergiegesetz ist schon sehr wichtig. Im Gebäudesektor haben wir die Klimaziele jetzt dreimal in Folge verfehlt. Also, wir haben ja im Klimaschutzgesetz eben auch die sektoralen Ziele. Und die hat der Gebäudesektor jetzt auch als einziger dreimal in Folge verfehlt. Und auch die Berechnungen, beispielsweise im Projektionsbericht, zeigen, dass das eben auch in der Zukunft sehr wahrscheinlich ist, dass das der Fall ist. Und das Gebäudeenergiegesetz jetzt mit der Novellierung des Heizungsteils ist dann natürlich ein ganz wichtiger Beitrag. Es gibt... Verschiedene Abschätzungen, wie viel Einsparung das bringt. Aber auch ohne sich jetzt genau die Zahlen anzuschauen, liegt es natürlich auf der Hand, dass wenn wir 2045 klimaneutral sein, sein wollen und Heizungen 20 Jahre oder manchmal auch länger halten, dass wir dann eigentlich überhaupt keine fossilen Heizungen mehr einbauen dürfen und dass sozusagen jede fossile Heizung, die eingebaut wird, uns dann Emissionen verursachen, die gar nicht mehr vereinbar sind mit dem Ziel der Klimaneutralität. Also das ist schon ein sehr wichtiger Beitrag.
1: Aber wenn ich es richtig verstehe, dann reicht das
0: nicht aus, so wie es jetzt beschrieben ist in dem Gesetz. Also diese Verschiebung ist ungünstig, sagen wir mal. Da wird man jetzt auch einfach sehen müssen, wie das wirkt. Durch diese Verknüpfung mit der kommunalen Wärmeplanung ist es so, dass wenn ich jetzt bis 2028 noch eine fossile Heizung einbaue, dann muss ich in der Zukunft Quoten erfüllen, mit denen ich Biogas oder Wasserstoff einspeisen muss. Und das ist was, was natürlich schon auch abschreckend wirken kann und wo man sich als Gebäudeeigentümerin natürlich durchaus auch Gedanken machen kann, ob man nicht lieber gleich eine erneuerbare Heizung einbaut. Zusätzlich haben wir die Förderung. Wir haben zusätzlich den Geschwindigkeitsbonus, den ich erwähnt hatte. Deshalb wird man einfach dann auch sehen, wie sich es einspielt, wie sich es am Heizungsmarkt darstellt. Aber grundsätzlich ist natürlich, je früher die Anforderung kommt, desto größer der Effekt gerade auch noch auf die mittelfristigen Klimaziele 2030 die Lebensdauern sind einfach sehr lange im Gebäudesektor. Sozusagen Alles, was wir jetzt machen, ist eben fast schon relevant für das Ziel 2045, wo wir einfach Klimaneutralität festgelegt haben.
1: Und wenn wir jetzt uns aus dem Heizungsgesetz, Gebäudeenergiegesetz, noch ein bisschen rausheben, was braucht es dann aus deiner Sicht noch für das Erreichen der Klimaziele dann eben?
0: Also der andere wichtige Bestandteil im Gebäudesektor ist dann eben natürlich die Effizienz der Gebäudehülle. Da hatten wir ja vorher auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Einerseits... Im Fall der Wärmepumpe auch der direkte Zusammenhang, dass die Wärmepumpe effizienter läuft. Aber auf der anderen Seite ist natürlich in jedem Gebäude Effizienz wichtig. Jede Kilowattstunde, die ich nicht verbrauche, verursacht mir keine Emissionen, muss ich auch nicht bezahlen bei hohen Preisen und äh, ist auch im Zuge der Energieimportabhängigkeit sinnvoll. Also Energieeffizienz im Gebäude ist natürlich extrem wichtig. Da steht jetzt so ein bisschen die nächste Diskussion ins Haus mit den Effizienzstandards, die eben auf EU-Ebene in der EU-Gebäuderichtlinie diskutiert werden. Die befindet sich jetzt im Trilog zwischen Rat, Parlament und äh, Kommission und muss dann eben im Anschluss umgesetzt werden von den Mitgliedstaaten. Und da haben wir natürlich in Deutschland jetzt auch schon einige Diskussionen zu. Aber das ist sicher ein wichtiger Bestandteil, um eben auch in der Gebäudehülle an der Effizienz weiterzukommen. Was ist dir noch wichtig zu sagen zum Schluss unseres kurzen und knappen Podcasts hier? Ja, also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was passiert. Das war ja ein Prozess äh, mit vielen Höhen und Tiefen und Überraschungen. Und ich hoffe jetzt natürlich, dass es äh, verabschiedet wird, dass es äh, jetzt kommt, das Gesetz. Manche Dinge hätte man sich sicher anders gewünscht, aber es ist eben wichtig, da jetzt einfach voranzukommen und äh, dass die Diskussionen darum jetzt auch irgendwann beendet sind. Okay, und unser Podcast ist jetzt auch
1: schon zu Ende. Unsere Spezialfolge zum Gebäudeenergiegesetz und beim nächsten Mal reden wir dann wieder etwas ausführlicher, auch wieder mit Nadine an meiner Seite, über die economy Bis bald. Tschüss. Wenden
0: bitte. Der Podcast zu Wissenschaft und nachhaltigen Transformationen.